0: Nemias 6.1 É uma passagem muito conhecida Mas eu vou grifar algumas coisas com você E você se tiver caneta é mais fácil ainda de você entender Aonde é os pontos que Deus está falando contigo Sambalat, Tobias, Gesem, o Arabe e o restante dos nossos inimigos Descobriram que eu havia determinado de reconstruir o muro E que não restavam brechas Embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus lugares então o Sambalat e enviar, enviaram uma mensagem pedindo que eu encontrasse com eles num dos povoados da planície de ONU sabendo que eles planejavam me fazer mal respondi com a seguinte mensagem olha o que, que ele fala eu estou envolvido com uma obra muito importante e eu não posso ir ponto, porque eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com você Quatro vezes eles enviaram a mesma mensagem E cada vez que eles enviaram as mensagens Eu respondi da mesma forma Na quinta vez o servo de Sambalate Trouxe na mão uma carta aberta Que dizia Há um boato entre as nações vizinhas E Gessen o confirma Que você e os judeus planejam se rebelar e por isso estão reconstruindo o muro, de acordo com que esses relatos, você planeja se tornar rei deles. Corre a notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém, para proclamarem a seu respeito. Olhem, há um rei em Judá. Pode ter certeza de que essa informação ele coloca no medo. Chegará ao conhecimento do rei. Sugiro, portanto, que você venha conversar comigo. Eu lhe respondi Nada do que você diz é verdade E tudo é invenção sua Estavam apenas tentando nos intimidar E imaginavam que iriam interromper a obra Assim continuei o trabalho com determinação ainda maior Pode continuar Algum tempo depois fui visitar Semaias, Silugi, Delaias e neto de... Metabel, que não podia sair de sua casa ele disse vamos nos encontrar no templo de Deus e tranca as portas esta noite seus inimigos virão lhe matá-lo Neemias responde eu porém respondi alguém de minha posição deve fugir do perigo alguém como eu deve entrar no templo para salvar a vida aí ele responde provavelmente as pessoas que estavam ali respondem não farei isso percebe que Deus não tinha falado, ele percebeu, uma parte muito importante dessa narração, percebi, Neemias percebeu que Deus não tinha falado com Semaios, mas que ele havia sido contratado por Sambalate e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Eles esperavam me intimidar e me fazer pecar, assim poderiam me difamar e me desacreditar amém, lembra-te ó meu Deus, de todo o mal feito por Tobias e Sambalate e lembra-te da profetisa Nadia, e de todos os seus outros profetas que tentaram me intimidar, acho que, que é só até aí se eu não me engano, isso mesmo, é até o 14, Senhor nosso Deus, diante da tua presença, nós te pedimos ó Deus, resposta para o dia de hoje, te pedimos revelação para aquilo que nós estamos vivendo, Pedimos a Tua misericórdia sobre nós, sobre as nossas vidas, sobre os nossos pensamentos. Pai, eu sei o quanto as pessoas estão tão ligadas com tudo que está lá fora. Com tudo que elas estão vivendo, com tudo que elas estão almejando, com tudo que elas estão planejando. Ou até mesmo, Pai, a mente delas está desvairada. Uma mente vazia, uma mente que está andando sozinha. Uma mente que está indo por todos os lugares e elas ainda continuam no mesmo lugar. Porque elas estão sendo controladas pelo poder da sua própria mente. Pai... Traz agora para nós um ambiente seu, o mesmo ambiente que você já estava trazendo sobre a minha casa, sobre a minha vida, falando comigo, me colocando sobre o foco dessa mensagem, porque eu tenho certeza e convicção que há algo muito maior daquilo que eu estou esperando no Senhor. As minhas expectativas e o meu foco é no Teu reino, na Tua vontade, no Teu querer para todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ver se o teu irmão está aqui hoje ainda? Ou se ele já está já lá fora? Eu quero que você dê uma notícia para ele espiritual. Eu quero que você é, olhe para essa pessoa que está do seu lado. Eu sei que nós temos perdido a qualidade de profetas dentro da igreja. Eu sei que as pessoas estão deixando esses dons irem embora. Mas eu quero usar você agora mesmo se você não tiver dom. Eu quero usar você mesmo se você está aí é, com a tua cabeça em outro lugar, em outro momento. Eu vou tentar te buscar onde você está para trazer algo de Deus para tua vida. Eu queria que você olhasse para essa pessoa e você falasse assim: Você já experimentou o poder do foco? Não precisa você falar é, assim para a igreja. Eu queria que você parasse, ela. Você já experimentou o poder do foco? Você já viveu isso? Você já viveu isso? O foco, ele é a atenção concentrada e consciente para se realizar determinado propósito. Não existe, não existe eu conquistar algo na minha vida, conquistar algo na minha casa, conquistar algo na minha família, conquistar algo para mim, se eu não tiver um foco determinado na minha vida. Nós acabamos de ler uma história extraordinária da vida de Neemias. Nós acabamos de ler uma história... Muda para mim esse fundo, Matheus. Nós acabamos de ler uma história extraordinária que envolve algo poderoso sobre o chamado de Neemias. Aí eu pergunto para você. Você leu todos os versículos e você percebeu que alguém se levanta contra Neemias diante de uma obra que não era de Neemias, mas, mas era do próprio Deus. Os muros estavam derrubados. A história estava sendo falada sobre todo Israel. O povo estava vendo a catástrofe de não ter um templo e de estar naquela situação há anos. Antes de Neemias nascer, antes de Neemias estar, a situação daqueles muros já existiam. Mas porque Neemias resolve fazer algo da parte de Deus, de mudar a história, ele agora é visto por pessoas sabe como você está paralisado no seu processo você está vivendo assim há anos e às vezes alguém até comenta por algo que você está vivendo nossa dona Maria você começou a estudar pensei que você nunca ia tomar vergonha na cara pensei que você nunca ia fazer isso ou até mesmo para testar ou até mesmo para indagar ou até mesmo para tirar uma satisfação e saber que você não morreu diante de tudo que você passou passou por um divórcio passou pelo desemprego, passou pelas coisas que têm acontecido todos os dias, todos nós temos infor problemas, todos nós temos infodificuldade, todos nós. Então, de repente, quando nós colocamos a mão em algo e nós possuímos essa situação, nós vamos atrair pessoas sobre as nossas vidas. Nós vamos atrair olhares das pessoas até aquelas que não nos via Até aquelas que a gente nunca se imaginou que pudesse tomar conta da nossa vida Até aquelas que para nós é, nunca fizeram tanto efeito de saber da nossa vida Neemias larga para tudo que está fazendo Ele já trabalhava para um rei Ele tinha o seu salário, ele tinha a sua morada Ele tinha o, re, o, o respeito de um rei ele era um homem considerado Mas agora Neemias larga tudo Larga tudo e vai viver um foco diferente na sua vida Ele agora para de fazer aquilo que ele está tão acostumado a fazer E ele corre atrás de realizar algo que Deus colocou no coração dele Só quem tem o Espírito Santo sabe o que é viver isso Só quem tem o Espírito Santo e já quis surgir. Da presença de Deus, do Santo do Santo, sabe o que é sentir o coração queimar por Deus para realizar algo para Deus. Só quem tem um chamado com Deus, sabe o que é pegar em chamas de Deus dizendo: Eu quero que você faça isso para mim. Ninguém sabe aqui para dar 15 minutos ou testemunhar algo porque está falando da mesma carne, está falando pela carne está decidido pela carne é algo que o Espírito Santo encosta é algo que o Espírito Santo diz ele coloca a palavra ele começa a queimar no coração, vai e ele vai dando sede ele vai dando a visão da palavra, ele vai dando discernimento do processo da palavra quem era Neemias para levantar as muralhas? quem era Neemias para levantar aqueles muros? Não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha recurso. Mas mesmo assim, ele coloca um foco dentro dele. Ele fixa um ponto. Ele pega uma caneta, se tivesse os dias aqui eu já ia rabiscar a parede de novo. Ele pega a caneta, ele, ele, ele faz uma bolinha branca e ele diz assim, agora eu tenho um foco. Esse é o meu foco e eu vou viver ele. Desde que o ano começou, quantas vezes você já não largou algo na sua vida? Tá bom, eu estou pegando uma abreviação. Três meses do ano, janeiro, fevereiro e março. Mas quantos anos você não está vivendo o processo que você deveria viver? Há quantos anos você tem olhado para os seus objetivos, para aquilo que você deveria fazer, mas no longo do caminho você prefere largar? Porque você coloca algo em cima dessas coisas. Quanto tempo você não tem mergulhado nos seus sonhos, nos seus objetivos. Porque você dá prioridade para outras coisas e não para aquilo que você deveria fazer. Foco é concentração. Consciente para se realizar algo que você está realizando dentro de você. É, é algo determinado. É um propósito. Aí eu te pergunto, é fácil? Não é fácil. Você acha que está no meio de uma igreja cuidando, liderando há nove anos como pastora. É fácil? Não. Da onde que vem as afrontas? Da liderança, dos membros da igreja, das pessoas. E eles sempre querem mais. E eles querem comprar mais. E aí vem as pessoas que são mimimi. Aí vem aqueles que não têm um discernimento. Aí vem aqueles que querem andar pela própria carne. Aí vem aqueles que querem fazer as coisas de qualquer maneira. Mas eu coloquei no meu coração que o meu chamado era um foco determinado por Deus. E que ninguém poderia me parar. E que qualquer coisa que eu tivesse no meio disso, ninguém poderia tirar isso, a não ser eu mesma. Eu escuto todos os dias pessoas desistindo do seu chamado, do Evangelho, por problemas que Deus olha do céu e fala: não é possível que essa pessoa esteja largando o seu chamado por causa disso. Eu já vi maridos largando o seu chamado porque não consegue se entender na caminhada cristã. Eu já vi pessoas largarem o chamado, porque não consegue discernir mais uma vida com Deus, porque agora arrumou uma porta de trabalho. Eu já vi cada absurdo no processo da conquista com Deus no foco, que às vezes eu olho assim e falo, Deus, infelizmente as pessoas não sabem o que é realmente aceitar Jesus de uma única vez Neemias fica desempregado Neemias larga tudo Neemias sai do conforto da sua casa Neemias larga sua profissão para de comer na mesa do rei e vai levantar as muralhas porque entendia que ali era a voz de Deus sobre a vida dele você já colocou isso na balança? Hoje, muitos dos sonhos e realizações que estão dentro de você não fazem nem parte dos sonhos de Deus. Não fazem. Deus hoje, o que, que Deus pede para nós? O que, que Deus pede para nós? O que, que Deus pediu para você hoje desde a hora que você acordou? Deus mandou você visitar alguém que estava sem comer e tirar da sua casa para dar? Não. Deus mandou você colocar uma roupa e ir até a casa de alguém para você orar? Não. Deus mandou você deixar de ir fazer aquilo e aquilo outro para você fazer algo para Ele? Não! Hoje nós não temos mais essa ordenança de Deus. Hoje Deus olha para nós e realmente Ele coloca sobre nós o livre-arbítrio. Ele olha para nós e diz assim: Eu quero arder no teu coração, mas eu quero que isso arde primeiro em você do que em mim. Antigamente Deus ardia no coração dos profetas hoje Deus ele queria que isso ardesse no nosso coração na lei da graça, na lei do, do, da nova aliança Deus ele queria que isso ardesse em nosso coração ele queria que nós saímos do culto com o um coração ardente a fazer algo para surpreender o reino dele não que ele não espera isso de nós essa é a esperança de Deus em nós mas ele queria que isso partisse de nós ele queria que essa expectativa viesse de nós mas aí aparece alguém no percurso de Neemias. Sambalate, Alguém que sabia que os muros estavam caídos Mas que não queria colocar as mãos para fazer Sabe o que é triste na obra? Sabe o que é triste no projeto? Sabe o que é triste diante do teu foco? É quando você se especializa para fazer algo Sempre às vezes vai vir alguém do teu lado Que anda com você dizendo assim Mas você acha que é preciso fazer isso? Você acha que é necessário? Não é melhor você largar? Só que aí já não é difícil você estar tá ali fazendo Aí de repente não vem essa voz Não é melhor você parar com isso? Não é melhor você desistir? Eu vejo todos os dias pessoas falando de sonhos De, de propósito, de realizações E aí Eu estava sentada esses dias com algumas pessoas E disse assim, não, porque eu tenho uma vontade dentro do meu coração Eu falei, tem? Quanto tempo isso já está dentro de você? Ah, eu já tenho Cinco anos que eu penso sobre isso Cinco anos, Poli Cinco anos que eu penso sobre isso Tá e o que nesses cinco anos você fez para realizar isso? Ah, eu estou esperando uma chance eu falei, mas como assim uma chance? É, estou esperando uma chance Como assim esperando uma chance? É o meu propósito É o meu foco É a minha realização É a minha meta É a minha mudança de vida é, é, é o meu querer, então eu faço realizar as oportunidades, eu não espero a porta abrir, eu abro uma janela todos os dias diante daquilo que eu preciso, eu faço o sol amanhecer diante da chuva, eu faço a tempestade cessar para que o verão possa me alcançar, eu planto numa terra seca para que eu possa colher o fruto de amanhã, eu decido o que eu quero colher Diante da circunstância que eu estou vivendo Eu não preciso esperar uma chance Porque eu sou a chance do meu propósito E do poder do foco Eu sou essa chance Eu faço acontecer as coisas na minha vida Eu disse, filho, cinco anos você está dizendo isso? Aí agora eu faço uma reflexão para você. Há quantos anos já deram alguma chance para você e você nem saiu do lugar? Há quantos anos você já deveria estar melhor na sua vida e você não está? Porque aqui os planos de Neemias eram relacionados ao reino de Deus a fazer o propósito de Deus. Gente, vocês não. Deus trouxe essa mensagem. Mas o plano é da sua vida A realização é pessoal aqui nessa pregação Aí eu pergunto para você O foco determina o sucesso e a realização De acontecer o quê? Algo extraordinário O foco, ele é a realização De algo que vai acontecer na minha vida Extraordinário quando eu paro de ter foco, eu paro de viver, eu paro de viver, quem aqui já se deitou na cama, deitou na cama, aí 5 segundos, um minuto que está na cama, viajou pelo menos 55 lugares, aí a mente, 55 lugares, vamos lá, quem deitou na cama, visitou esses 55 lugares, Agora, trabalhou aí pelo menos em umas 50 áreas profissional Quem aí teve aquela ideia assim de que quando fosse acordar Iria executar outra coisa e não executou nada no outro dia Sabe por quê? Porque você não tem descobrido a sua principal função no seu propósito, do seu foco. Você não tem descoberto. Sabe por quê? Porque primeiro é as realizações da sua casa. Aí você tem que lidar com todas as divergências do seu marido. Aí vem a cobrança conjugal. E se torna um peso para a mulher. Muito grande. Aí os filhos. Aí a realização profissional. Aí tudo aquilo que você tem que terminar no dia. E aí você se esqueceu daquilo que você foi chamada E aí você não se lembra qual é o propósito de vida que você está tendo na terra Você sabia que quando você nasceu Você nasceu debaixo de um propósito de vida Criança Isaac O filho aí sai da internet Você, você sabia que teve reis na Bíblia com oito anos de idade? Sabia disso? Rei na Bíblia com oito anos de idade Hoje Hoje nós vemos uma geração de crianças que são enraizadas no TikTok, Uma geração de crianças que vive sobre a força da internet. E não é só vocês. Os seus pais estão indo na mesma linha. E não estão realizando nada daquilo que eles deveriam realizar. E vão acabar vivendo uma maldição que já foi quebrada, que Deus quebrou. Porque quem aceitou Jesus as maldições foram quebradas, mas estão enraizadas nas suas maldições... Porque ainda estão vivendo elas sem a maldição estar instalada. Eu já olhei para famílias. Eu já olhei para famílias. Que não havia maldição hereditária. Mas eles ainda estavam tão acostumados a viver sobre aquela maldição. Que a maldição foi embora, mas eles ainda estão vivendo com ela. Sabe quando você está acostumado ali com aquele ambiente? Aquela casa? Aquela cama? Aquele fogão, você entrar naquele ambiente... A maldição não está mais lá... Mas ele ainda está vivendo aquela maldição... Porque ele está enraizado... Porque ele está impregnado... Se eu não tivesse que essa máscara... Eu já tinha voado... Você não tem noção como ela está me incomodando... Cara, é uma pregação tão profunda... Que muda a sua vida... Não é a minha... É uma passagem tão poderosa... Que descobre a tua situação que você está vivendo da porta para fora quando você nasceu, primeiro de tudo você nasceu debaixo de uma missão e eu te pergunto que missão é essa? porque às vezes você não sabe nem a missão para que você nasceu eu, 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 às vezes eu falo, Deus eu estava aqui pensando eu pensava que eu tinha essa missão e essa mas agora eu também tenho essa e às vezes eu tenho dez missões e eu conversei outro dia com o um discípulo, eu falei, tu sabe qual é a tua missão? Não, pastora, como você não sabe qual é a sua missão? Então você veio, você nasceu para quê? Aí na quarta-feira, quarta-feira a irmã trouxe uma palavra na consagração que foi a chave extraordinária da descoberta da minha missão. E foi muito linda, eu não podia abrir a boca ainda e eu falei assim, Flora, Deus disse que está contigo e graças a Deus estava mesmo. E aí ela deu a palavra e ela dizia assim, olha... Na palavra dizia assim... Vocês não são... Vocês que são predestinados, vocês não são do mundo. Vocês não são do mundo. Porque vocês vieram do céu. Então vocês não conseguem se adaptar no mundo. O mundo não conforta vocês. Vocês tentam ir para o mundo, vocês tentam permanecer no mundo, mas vocês não conseguem ficar. Porque existe um, um, um processo maior... Que é o processo do céu queimando no coração de vocês. E vocês tentam até fugir, mas vocês não conseguem entender o porquê que vocês não conseguem viver. E eu disse assim, meu Deus, na hora eu lembrei dessa passagem de Neemias. E é muito forte, porque se você entra dentro de uma igreja, se você chegou aqui nessa noite, se você tem tentado ouvir a palavra de Deus, é porque provavelmente você tem uma missão, você tem um propósito. Você nasceu para mover esse propósito na terra. Você nasceu para fazer essa missão. E você só tá apanhando dos teus dias que você tá, você tá lutando contra você mesmo, porque você não tá conseguindo dar um diagnóstico da sua vida. Você tá numa batalha interior tão terrível com você mesmo, que ninguém nem precisa fazer nada, caiu. Não precisa fazer nada. Eu perguntei outro dia, cadê, cadê o irmão? Caiu, como assim o irmão caiu? O irmão estava bem Não, ele só estava de pé, não precisou fazer nada Ele caiu Irmãos É muito sério Determina um foco na sua vida Mas não é o foco de sair daqui hoje E dizer que amanhã vai acontecer E quando vier os obstáculos no meio desse propósito Você querer abandonar Você querer largar Você tem que permanecer no foco você tem que ser a realização do seu foco O teu foco tem que ser o seu maior objetivo A tua realização pessoal tem que ser maior do que o teu foco Irmão, quando eu entendo isso Tudo que eu passo lá fora não consegue substituir o que eu vivo com Deus Irmão, quando eu passo um levante Eu não consigo olhar para aquela circunstância porque a pessoa que está à minha esquerda E a pessoa que está à minha direita Ela não está entendendo Porque ela não é o meu foco Ela vai se levantar contra mim Sambalat iria se levantar por nada O cara não quis lá colocar a mão O cara não quis fazer Mas o cara manda cinco cartas, gente Para tentar derrubar o foco de Neemias Gente, o cara compra a honra do amigo que estava do lado de Neemias. Para que pudesse dar informação daquilo que Neemias estava fazendo lá dentro. Gente, vocês serão vendidos pelos de dentro. Vocês serão traídos pelos que estão do lado. Vocês serão rejeitados. Vocês serão caluniados. Vocês serão abandonados. Vocês serão massacrados. Mas eu te pergunto, você vai largar... Ou você vai viver o propósito de uma só vez? Eu te pergunto, você vai voltar para trás? De novo? Teu filho já tem aí quantos anos? 10, 7, 6. Vai olhar para você e vai falar: caramba, mãe, nós vamos voltar de novo. Cara, eu me lembro quando eu tinha 8 anos de idade. A minha mãe, ela. Nunca teve juízo E eu lembro Nós tínhamos em casa trauma De sacola plástica de supermercado Porque a gente nunca Teve uma mudança no carreto Nunca chegou um carro lá E parou e, e pegou as nossas coisas E nós era despejado muito A minha avó pagava o primeiro mês Depois nós era despejada constantemente de casas E sabe como que era a nossa mudança? Pega a sacola e enfia as coisas dentro E teve uma época Que eu fui crescendo eu fui saindo dos cinco seis sete 8, 9. e eu olhava para minha irmã Nazaré e eu falava pega a sacola que nós vamos se mudar e aí isso acabou virando piada no nosso meio e aí a gente eu falo para os meus sobrinhos e quando a gente estava reunido e quando nós estamos e aí a minha irmã fala ah, eu tô obrigada com, com isso que não sei o que eu falei ó vigia para não ter que pegar a sacola para se mudar Quantos anos da sua vida você vai ter que voltar para trás Porque você deixou pessoas atrapalhar o teu processo E eu te digo mais O negócio está tão pior Que ultimamente não tem sido nem pessoas que têm feito você largar o seu processo É você sozinha Você olha assim Para o desafios A minha filha conta cada coisa Do que ela passa em Portugal sozinha sem pai, sem mãe, sem irmão, sem primo, sem amigo, sem ninguém Sem, sem aquela, aquele aconchego de, pega um pouquinho de açúcar na Dri pra mim Quando a, as coisas faltam na minha casa Hoje eu subi na casa dela, ela nem sabe, depois eu vou ter que avisar eu Subi lá e peguei a garrafa de café que eu dei todas as minhas para cá de recuperação E aí eu sei onde ela deixa a chave Fui lá, peguei a garrafa de café e fiz café lá para nós que eu tinha visita para fazer cuscuz Tem que avisar ela, a garrafa dela tá lá em casa E aí a minha filha não tem isso E aí ela manda Quando ela entra em abstinência Pessoal, ela manda uma foto chorando Aquela foto me diz assim Eu preciso de alívio na alma E eu falo assim Ei, o que que é? Tá querendo sair do foco por quê? É mãe, às vezes a senhora acaba se esquecendo Que a senhora me deixou na Europa com 18 anos eu falo sim, filha, eu sei que eu fiz isso. Falta três anos para acabar o teu processo. Mas você tem vencido todos os dias nele no Senhor. E eu sei, porque eu sinto saudade de pessoas que faltam no culto. Eu sinto saudade de pessoas que estão aqui do lado em São Vicente. Eu sinto saudade da minha mãe que mora ali atrás. Eu sinto saudade de não ver de lá nem passar com as crianças. Eu sinto saudade. Eu, eu falo, meu Deus. O, o salão fechou, caramba, a Fê como está a Carol como está, eu sinto saudade imagina você já está três anos fora de tudo a comida é diferente as ruas é diferente 6 horas não tem ninguém na rua lá as compras não é feita que nem quando a gente chama o Uber, é na mão, na sacola pega a sacola e leva na mão todo conforto, não tem mas ela poderia olhar e dizer assim eu vou voltar mas tem um foco e ela sabe onde quer chegar Se seu filho continuar vendo você Desistir, ele vai se tornar Uma pessoa que vai querer desistir na vida Se seu filho vê que dentro Do lar dele não tem propósito Ele também não vai ter propósito Ai, não sabe o que eu passo na minha casa você também não sabe o que eu passo na minha Você não sabe o que que Neemias estava passando na dele Você não sabe o que que Jesus passou para concluir os três anos do ministério dele E olha que foram 33 anos Correndo para não ser assassinado quem está que querendo te matar nessa noite? Quem está querendo te matar, a igreja? Quem está com um revólver lá fora para matar alguém aqui? Ei! Ninguém! Quem vai cortar a tua cabeça para colocar numa bandeja? Como a de João Batista? Ninguém! E ele aceitou que a cabeça dele fosse para uma bandeja porque ele tinha um propósito. Porque ele tinha um foco. Já falou para pensar? Como você desiste de terminar os estudos por causa de algo tão pequeno? Você já parou para pensar que você desiste de pedir de por uma entrevista de emprego porque a calça jeans está suja? Você desiste de preparar uma receita porque está faltando algo. Esse dia estava tá preparando, mas estava faltando água. Eu falei, não, faz sem o item e vamos ver o que vai dar. E eu comi e ficou bom. Você desiste tão fácil de tudo. E na verdade é mais fácil culpar quem? A circus. Ela não fala. Ela não diz. Ela não vai dizer. Irmão, quem quer ficar para trás, fica para trás. Segue sozinho. Neemias seguiu sozinho. Quando ele percebeu que alguém de dentro da construção estava vendendo ele lá fora. Ele recebe o que? Discernimento. Ele recebe discernimento. Você lê o texto todo comigo. Eu não vou ficar voltando na Bíblia porque eu li junto com você o texto. No finalzinho diz que ele recebe discernimento. Ele consegue prestar atenção de que Deus não tinha falado aquelas coisas. Presta atenção no que Deus está falando para você. Você chegou aqui para quê? Para não ouvir nada de Deus, não receber, não colocar em prática. O povo quer ser ouvinte, mas não quer ser praticante. Irmãos se você tem sonho, essa pessoa tinha cinco anos, ela não fez nada, porque ela está esperando uma oportunidade, irmãos, eu estou para realizar um sonho, e eu estou semeando tão devagar esse sonho, que às vezes eu falo assim, não meu Deus, eu vou te ajudar, agora mesmo, eu terminei os estudos hum, o ano passado, e eu ainda não concluí não o meu histórico, e hoje na hora que eu estava vindo, a, a, a moça que está com a minha situação, e a gente está debaixo de oração, ela falou assim, Marcela, agora tá na mão do diretor porque o sistema realmente não tá conseguindo fazer o papel. Foi a mão do diretor e agora é, é a última situação. E eu falei, filha, já saiu, entendeu? Já saiu e já deu tudo certo porque eu tenho um foco nisso daí. E isso não vai me impedir, nada disso vai me parar, isso não vai me desanimar. E se eu tiver que fazer de novo a prova do governo, eu vou fazer de novo. Eu vou para cima, eu não vou desistir. E essas coisas vão aparecer no caminho de quem quer vencer. Irmão, quem é derrotado já é derrotado O diabo não consegue mais arrastar alguém que já está caído ele Já está caído, irmão, ele não tem prazer nem de tirar a vida Eu já conversei com o um usuário de droga que ele estava tão chapado Que ele falou, olha, eu, já te... eu me joguei na frente de um carro Eu já tomei remédio, eu me droguei 3 dias direto e eu não morro O diabo não tem nem prazer de tirar a vida dele Agora, tenta vencer Sai daqui e queira viver algo amanhã diferente do que você está vivendo Sai daqui e passa por cima das pessoas E não indo por aquilo que elas estão falando Nemias poderia ter saído se intimidado Não, deixa eu lá ouvir o que esses caras querem dizer Eu vou lá ouvir lá, eu vou lá Vou saber a opinião deles Vai lá se contaminar Vai lá ferver o coração Vai lá sentir a, a, a semente da podridão de Satanás E aí você se contar Aquilo que era foco e propósito, termina no quê? Em nada, porque você já está contaminado. Está contaminado, irmão. Irmão, se tem uma coisa fácil hoje, é qualquer um fazer a tua cabeça. Qualquer palavra bonita te, te dilubra. Hoje em dia, a tua mente, ela está trabalhando mais do que o teu corpo. Teu corpo não trabalha tanto como a tua mente. É tanta coisa que nós pensamos, é tanta dificuldade que nós colocamos, que o corpo não sai nem do lugar. As pessoas se cansam de ir na academia, mas nem foram. Quando vem de lá fala, meu Deus, foi mó gostoso, né? Sim. Eu mesmo descobri isso porque eu comecei a frequentar. Hoje eu não tô podendo e eu falo, caramba, como que pode? Eu estou sentindo falta de fazer musculação. Algo que eu nunca quis botar no meu pé. Que eu sempre paguei. Quem aqui já pagou um mês e não foi? Eu, sou campe... eu era campeão disso. Olha aí, ó, um monte de gente levantou a mão. Pagamos e não fomos. E aí... Eu comecei a ouvir os psicólogos que depois de três meses que você estivesse dentro de uma academia, começava a ser liberada a hermofina que te desse prazer de estar dentro de uma academia. E hoje, provavelmente, eu acho que essa hermofina foi liberada na minha vida e eu estou sentindo muita falta disso. Falta de algo que eu paguei e não ia. Você já parou para entender? Eu, eu quero fazer em inglês e é a coisa mais difícil da minha vida e eu sinto falta quando eu não estou treinando uma palavra em inglês, cara. E eu sou do fundo de caieiras eu também sou do gueto, eu também sou pobre. Tudo bem que esses dias as pessoas me pediram, uma moça me pediu dinheiro para comprar uma casa. Eu, eu, irmão, eu fico sem sem beira, mas eu fico amém Jesus. Falar como o Cláudio Duarte, deixa o povo profetizar? Por que não? Que profetiza direito? Um sorriso desse agora que eu via dá para ver tudo que tá acontecendo aqui dentro da boca. Irmãos, é algo extraordinário. Mas eu quero eu quero eu quero te falar. Você precisa descobrir a sua missão. Afinal de contas, foi para isso que você nasceu e você está fazendo falta em descobrir isso para dentro de você. Você tem que parar e começar a se preocupar com você Está se preocupando com muita coisa à sua volta Alinhe a sua prioridade E atividades como seu propósito Seja seletivo E aprenda a dizer Nossa Como vocês conseguiram dizer não fácil? Gente, como vocês conseguiram fazer isso? Eu jurava que vocês iam errar Essa parte Irmão Pensa em uma Palavra que é uma Faculdade de medicina é a palavra não. Eu fui 9 anos, 14 anos, mas eu fui ali 14 anos cabeleireira do sim. Eu nunca soube dizer não. Quando nos meus nos meus dois últimos anos, encerrando a minha carreira, que eu disse não, eu aprendi o que eu não aprendi 14 anos. Quando eu aprendi dizer não, eu cresci o que eu não cresci em 12 anos da minha vida. Quando eu aprendi a dizer não, eu tive um crescimento, eu tive uma sabedoria Aí as meninas estavam do meu lado assim, aí eu falava não, elas chocavam eu falava não Dentro de mim, mulher, tu não fez isso, eu falava, eu tô fazendo É extraordinário, é libertador você dizer não É um peso que sai, você não fica com aquela ligação você não fica com aquele medo, você não fica com a preocupação de que tem que resolver amanhã aquela situação porque você já disse não, você já deu um ponto final naquilo o não, ele é uma das palavras mais bonita que nós podemos viver ele é, o não é, o que que vai educar o seu filho e disciplinar o seu filho, é o sim ou o não? Eu nunca vi uma educação tão completa quando a gente dizemos não. Fala sim e você nunca vai descobrir a identidade de alguém. Fala não e você vai descobrir com quem você está lidando. Irmão, anota isso. Fala sim e você nunca vai saber quem é a pessoa que está do seu lado. Fala não e você vai descobrir com quem que você está lidando. É forte demais. Você vai saber quem é essa pessoa que está do seu lado. E muitas das vezes essa pessoa aí, no mínimo, no mínimo, já tem mais de cinco anos na sua vida. Fala não! Os irmãos vinham assim e falavam, Marcela, não é assim que se ajuda uma pessoa. Tudo para você é assim, é assim, é assim, é assim. Tudo é ajudando, tudo é. Marcela, as coisas de Deus é não. Mas, mas Deus me deu, eu vou. Marcela, ora ao Pai. Eu aprendi, irmãos na dor, no sofrimento, e você está tendo a oportunidade de me escutar pregar, sem dor, sem sofrimento, dizendo, pratique o não na sua vida, priorize você, priorize o seu momento, contribui com a sua vida para o seu propósito, ninguém vai parar a vida para ajudar você a viver o seu propósito, ninguém vai parar de viver para viver o seu foco, ninguém, Ninguém vai acordar amanhã, ligar para você e falar, Eliane, você estava lá no culto? Estava. Qual é o teu propósito? Eu estou ainda aí te ajudar. Ninguém. Ninguém, igreja. Acorda, é você e Deus. Se você amanhã não levantar para ir trabalhar, ninguém vai levar nada na sua casa. Cai nas drogas. O menino falou, pastor, a hora que eu quiser fumar maconha agora aí, ó, eu fumo, é de graça. Mas um botijão para você dar comida para os seus filhos ninguém vai levar. Acorda, se você quer viver uma vida certa acorda. Opção 3 consagre, se dedique a Deus, para Ele estar com você a todo tempo, fazendo parte, para você enxergar tudo aquilo que vai te custar no meio desse processo. Se você for decidir nessa noite um processo sem Deus, você vai falhar. Mas se no meio desse processo você se consagrar E você disser a Deus Que você quer que ele vá junto com você Ele vai te mostrar todos os pontos negativos que vai estar para que você venha se despertar e não cair nas armadilhas do diabo Porque o diabo só vai se levantar na vida de quem tem um foco Quem aqui já falou assim, eu vou jejuar E daqui a pouco alguém mandou alguma coisa gostosa lá Isso aconteceu comigo milhares de vezes Aí eu, tô, eu não estou de jejum Não chega nada, lei seca Ninguém liga, ninguém fala Ninguém isso, ninguém aquilo O diabo só manda naquilo que ele sabe Que ele vai poder te tentar Irmão de todas as palavras Que eu disse aqui A maior, a maior experiência da sua vida Eu vou te dar um conselho A maior experiência da sua vida É sair desse culto Aprendendo a dizer não porque o sim não vai te levar muito longe Facilitar a vida do teu próximo Não vai transformar você em caráter E nem vai mudar e te alevancar no teu processo Talvez vai atrapalhar você Porque você vai deixar de parar o seu Para viver o da outra pessoa E você vai começar a tropeçar no seu próprio processo Viva o seu foco Viva de uma maneira responsável e faça isso acontecer na sua vida. Eu queria que você anotasse um livro para você procurar, para você ler. Seguindo o plano de Deus para a sua vida. É o nome desse livro. É um livro extraordinário. É um livro que muda o, o, o teu foco, que tira do teu conformismo, tira você da maneira que você está vivendo. Vai mexer com a tua mente, vai mexer com o teu espírito. O nome do livro é Seguindo o plano de Deus para a sua vida. Quando você lê isso, você vai entender, você vai grudar nele e ele vai ser um divisor de águas para que você possa entender aquilo que você deve fazer. A vida adulta é resumida em não saber. Se você está andando em círculo, ciclos ou círculos. Aqui provavelmente tem mais gente dos 30 para cima. Olhando por cima eu vejo... De vinte e pouco até os, os 50, beirando os 60. Tem muita gente que não sabe de que forma está andando. Sabia disso? Não sabe se está andando em círculos, ciclos ou círculos. Não sabe. Não sabe nem por que veio aqui hoje. E não sabe nem o real motivo de ter vindo. E eu quero colocar você para refletir. Resume a sua vida agora nessa noite. Jovem, traz uma reflexão. Você está andando em círculos, ciclos ou em círculos? Quantos cursos, jovens, já era para você ter? Quanta qualificação já era para você ter? Quantas coisas já era para você ter feito? Mulher, o quanto já era para você ter avançado? Pai, o quanto você já era para ter sido referência? Em bondade, em foco, em propósito. O quanto já era para as pessoas terem visto Deus na sua vida e em tudo aquilo que você faz? Aquele rei, ele recebe que Nemias está fazendo a obra e que está tentando se levantar contra, contra aquele rei que tinha liberado Neemias para poder levantar a muralha quando aquele rei fica sabendo essa fofoca ele sabia quem Neemias era e ele olha e diz assim Neemias é um homem de Deus eu sei que Neemias não tem se levantado contra mim será que esse é o tipo de referência que Deus pode olhar para nós hoje? será que é esse tipo de identidade que nós carregamos hoje? será que é esse tipo de, de estabelecimento de vida e de foco e de propósito que eu quero realizar na minha vida? Irmãos, reflete sobre a tua vida. Será que Deus, quando te colocou num deserto, não foi só para você passar, como diz a abertura das passagens, tanto do, do Ronaldinho como do, do Brendo? Será que o deserto? Será que as aflições? Será que tudo isso que você estava passando não só foi para passar e não para lá ser o teu foco? Será que você não está morando num deserto? Presta atenção, Jesus enfrentou ele em 40 dias. Talvez você está vivendo desde o dia que você nasceu essa vida porque a escolha é sua. 40 dias você está se transformando isso em 40 anos na tua vida. Seja o que você está passando. Leva isso como um ponto final de tudo isso que você está encerrando. Encerra hoje um ciclo de derrota na tua vida. Queira andar em caminho reto. Queira olhar para o céu como seu maior farol. Queira que o céu atinja a sua vida Para Realiza o seu propósito hoje Você ainda está vivo mulher Você ainda está vivo Coloca para mim o livro de Isaías na tela para nós encerrar Isaías 43, 18 Presta atenção nesse versículo que eu encerro essa pregação Presta atenção no que Deus está dizendo para você Não só são palavras minhas Eu poderia falar assim, caramba eu sei da vida do fulano eu sei da vida do ciclano, eu estou ali e eu estou falando da vida da pessoa não, eu estou falando aquilo que Deus preparou nessa tarde para você ouvir Isaías 43 diz assim esqueça tudo isso não é nada comparado com o que eu vou fazer ponto, peraí inglês esqueça tudo isso vocês entraram pela porta ali e sentaram aqui vocês chegaram com um pensamento ok, nós entendemos isso no mundo espiritual, Deus entendeu, Espírito Santo entendeu, eu também entendi eu estou num propósito, certo? Eu entendi as minhas dificuldades quando eu entrei aqui para dentro. Ele diz assim, esqueça tudo isso. Para. Porque se você ficar remoendo o que você passou lá atrás e trazendo com você, você não vai... Quando você sair dali para fora, você vai esquecer tudo o que foi falado. Aí ele continua. Não é nada comparado com o que eu vou fazer. Ele faz uma promessa. Ei, presta atenção. Não sou eu que estou fazendo essa promessa Não é pastores que estão fazendo essa promessa Tira a, a, a revelação de cima do homem Ele está fazendo uma promessa Não é nada comparado com o que eu vou fazer Ok? Continua Pois eu estou prestes a realizar algo Vejam, já comecei Ele diz, vejam, eu já comecei Como que eu vou ver algo que eu não estou querendo ver. Como que eu vou ver algo que eu não estou querendo ver? Gente, você é muito forte. Eu estou pregando para pessoas acima de 20. Quanto tempo você vai ficar andando em ciclos, em circo? Gente, vamos lá. O bairro não determina onde nós vamos chegar. Sermos pobres não vai determinar aonde eu vou parar. A tua história pode ser mudada hoje. Aí ele diz assim, vejam comecei Tipo, tem alguém aqui nessa noite Padecendo porque que é Não percebem? Abrirei um caminho no meio do deserto Alguém aqui já Está passando Ou já passou pelo deserto E Deus ele disse que ele abriu um caminho Ele não vai fazer na Bíblia Na vida de Moisés e deixar você morrer afogado então não é o mesmo Deus, então nós vamos ter que parar de pregar, a bem do evangelho Porque não é o mesmo Deus, não é Oxadai, não é Elohim, não é Adonai Ele diz assim, farei rios na terra Continua, Gleice Os animais selvagens nos campos me, glori, me glorificarão Por quê? Porque provavelmente a igreja não tem glorificado a Deus A igreja coloca o quê? Lá no começo da minha pregação o obstáculo Eu desisto de caminhar com Deus Porque eu coloco meu marido, minha mulher, meus filhos As dificuldades, meu trabalho, meu cansaço é, Os meus sonhos que não estão sendo realizados Porque a gente quer o Deus do gênio da lâmpada E não o Deus do evangelho da bíblia Ok? Vamos lá Não estão me glorificando e também Os chacais e as corujas Pois lhe dará água no deserto Ele sustenta animais Ele sustenta bicho no deserto sim, farei rios na terra seca para que o meu povo olha lá, agora, agora ele está falando com nós para que o meu povo escolhido se refresque então, se está escaldante para você, provavelmente há mais de alguns meses tem alguma coisa errada com esse propósito, vamos lá, continua formei este povo para mim mesmo um dia ele me honrará perante o mundo você está entendendo? Eu, eu, se eu não me engano, eu acho que parou aí Isaías 43 Aí mesmo, até o 21 Tá certo Agora, eu não sei Depois de uma aula dessa Tão profunda, eu não sei nem mais o que pregar Porque eu vejo que não é, não é o altar Eu vejo que somos nós Fica de pé em nome de Jesus